0: Na zegarach wybiła godzina 17, a to znak, że czas rozpocząć naszą audycję możliwości niepełnosprawności. Z Wami witają się
1: Wojciech Twarowski
0: i Jakub Szaro. Pomimo zimnej szarej aury za oknem w naszym studiu jest duża radości i pozytywnej energii, a to za sprawą naszego dzisiejszego wyjątkowego gościa, którym jest pani Daria Stwa Stawrowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, witam słuchaczy. I mam od razu taką propozycję, żebyśmy przeszli na ty. Myślę, że będzie nam łatwiej wtedy rozmawiać. E, no ja jestem troszkę zestresowana, więc myślę, że w ten sposób będzie nam po prostu łatwiej no dobrze, się komunikować. Będziemy...
0: Bardzo nam miło, że przyjęłaś nasze zaproszenie i mimo trudnego czasu zechciałaś y, przybyć do naszego studia. Dla tych, którzy, nas, którzy jeszcze Ciebie nie znają, opowiem w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym mówić całą Twoją biografię, to co zrobiłaś i to co robisz obecnie, to z pewnością nasza godzinna audycja byłoby to zdecydowanie za krótko. Daria choruje na czterokończynowe porażenie mózgowe, przez co jeździ na wózku inwalidzkim, ale to nie stanowi dla niej żadnej bariery w spełnianiu marzeń i rozwoju na płaszczyźnie zawodowej dlatego idealnie wpisuje się w tematykę naszej audycji. Od dziecka jej pasją jest muzyka, śpiew i teatr, zwłaszcza teatr muzyczny. Brała udział w wielu projektach artystycznych, w których rywalizowała z osobami z niepełnosprawnościami, a także z osobami w pełni sprawnymi. Ponadto pani Daria ukończyła studia licencjackie z zakresu animacji społeczno-kulturalnej oraz magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa. Obecnie pozostaje także aktywna zawodowo. Prowadzili także fanpage na Facebooku Daria Ekstremalna, na którym pokazuje, że mimo niepełnosprawności można osiągnąć wszystko i żyć jak wszyscy. Wymieniłem tylko małą kroplę w morzu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ciebie i mam nadzieję, że opowiesz e, dzisiaj więcej o swojej działalności, swojej pasji, jak również o swoich marzeniach. E, a na początek niezwykła piosenka e, Zamiast, Edyty Geppert, ale zamiast Edyty Geppert będziesz ty, czyli Daria Stawrowska w wykonaniu piosenki Edyty Geppert zamiast.
3: Masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka. Powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój noc. Potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że. Liczenia nie mam głowy Wszystkie darujesz mi tak Nie jesteś przecież Drobiazgowy Lecz czemu mnie Do raju bram Prowadzisz drogą Taką krętą I czemu wciąż Świadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić święto. Ja się nie skarżę na swój los. Nie proszę więcej niż dać możesz i ciągle mam nadzieję. dramat, a gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było, chyba zamiast, lecz póki co w zamęcie trwa, liczę na palcach lata szare i tylko czasem Myśl, przecież nie jestem tu za karę Dziś czuję się jak mrówka Gdy Czyś bód tratuje jej mrowisko Czemu mi dałeś wiarę w cud? A potem odebrałeś nie chcę się skarżyć na swój nos, choć wiem jak będzie jutro rano, tyle powiedzieć chciałam.
1: Naszym pierwszym pytaniem będzie, co było dla pani motywacją do tych
2: wszystkich działań? Od zawsze zależało mi na tym, żeby żyć i funkcjonować jak osoba sprawna. To, że poruszam się na wózku czy przy balkoniku w zamkniętych pomieszczeniach jest częścią mnie. To jest tak jak cecha, jakaś cecha, która mnie charakteryzuje, tak jak można mieć krótkie włosy, nie wiem, w 158 cm wzrostu, jakiś określony kolor oczu, tak uważam, że moja niepełnosprawność jest moją cechą i uważam się, zawsze uważałam się za osobę sprawną. Tutaj zostało powiedziane, że choruję na niepełnosprawność. Ja nie choruję, ja mam niepełnosprawność. Jest to po prostu część mojego życia, z którą nauczyłam się żyć i z którą sobie po prostu staram się radzić i patrzę na to, co mogę jeszcze zmienić bo tego, że jestem na wózku nie zmienię, natomiast staram się patrzeć na to, co mogę zmienić. I tak na przykład jak sobie przypomnę gdzieś tam z przeszłości swoje e, działania jako dziecko, to nigdy nie miałam jakiejś specjalnej taryfy ulgowej ze względu na swoją niepełnosprawność. Chciałam e, zawsze raczej, e, parłam do przodu, parłam na to, żeby być traktowana jako osoby sprawne. Przykładem może być chociażby to, że grałam z. E, z moimi kolegami, kolegami koleżankami na WFI w Zbijaka, gdzie na kolanach e, froterowałam podłogę pomagając paniom woźnym przy okazji i pamiętam, że uciekałam na kolanach przed piłką i byłam taka z siebie dumna, że, że mi się udało. A drugim przykładem może być to, że kiedy w podstawówce zaczęły się dyskoteki klasowe, to było tak, że chłopcy z dziewczynkami już tam tańczyli jakoś tam w parach, bo były wolne tańce. No i ja oczywiście też tak bardzo chciałam, więc się zdarzało, że koledzy nieraz schodzili na poziom klęku prostego i po prostu też w parach, trzymając się za ramiona, tam się kiwaliśmy w rytm muzyki. Także dla mnie ta niepełnosprawność jest, natomiast nie jest ona. Ona jest częścią mnie, częścią mojego życia i po prostu nauczyłam się z tym żyć.
0: Mm -hmm. Właśnie, powiedziałaś o swoich motywacjach, ja mam pytanie dotyczące przeszkód. Jakie były największe przeszkody podczas osiągania tych celów?
2: E, przez 30 lat, e, a mam w tej chwili 32 i pół, mhm. e, mieszkałam na drugim piętrze bez windy i to był bardzo duży problem, ponieważ e, zawsze musiałam prosić kogoś, organizować czas e, sobie, e, uwzględniając też czas moich bliskich, znajomych przyjaciół. Oczywiście korzystałam też z usług asystenta osoby niepełnosprawnej czy transportu. Jednak zawsze to było coś takiego, że musiałam być zależna od, od kogoś, a zawsze chciałam być zależna od siebie i bardzo brakowało mi tego tej możliwości wyjścia. Tak.
0: Dobrze, powiedzieliśmy właśnie o motywacjach i o przeszkodach. Można by powiedzieć, że raz w życiu są radości, wieże radości, raz wieże samotności. Dlatego teraz zaprezentujemy Wam utwór zespołu Sztywny Palazji, wieża radości, wieża samotności.
2: Ale mi zrobiliście dzień tą piosenką. Ja mam bardzo pozytywne skojarzenia z nią przez dłuższy czas właśnie przez, tą, przez to drugie piętro bez windy. Ta piosenka mi towarzyszyła. No po to jak ją słuchałam to było tak jakbym słuchała jakiejś tam historii o sobie troszeczkę. No i mam bardzo pozytywne skojarzenia z tą piosenką.
1: Pozostaniemy jeszcze na chwilę przy tym drugim piętrze bez windy. Znaleźliśmy na fanpage'u Daria Ekstremalna, o którym porozmawiamy wkrótce, informację, że mieszkała Pani w tej wieży przez większość swojego życia tak naprawdę. Musiała Pani wtedy we wszystkim polegać na rodzinie. Czy chciałaby Pani przedstawić nam swoją drogę do niezależności? Jaką rolę pełniła na tej drodze
2: muzyka? To znaczy. Um właśnie, tak jak powiedziałeś, opisałam swoją historię na swoim fanpage'u 2,5 roku temu, w momencie, kiedy uwolniłam się z tej wysokiej wieży. Mogę powiedzieć, także zapraszam do przeczytania, mogę powiedzieć tyle, że urodziłam się w 88 roku, jako wcześniak z 8 miesiąca. Zostałam zdiagnozowana w 8 miesiącu życia. Lekarze twierdzili, że że wszystko jest w porządku, że opóźnienia rozwojowo-motoryczne e, są naturalne i że nadrobię. No niestety nie nadrobiłam. E, zdiagnozowana zostałam w ósmym miesiącu swojego życia i e, zdiagnozowano u mnie tak jak zostało powiedziane na początku, dziecięce porażenie mózgowe. Jest to niepełnosprawność, której prawdopodobną przyczyną jest okołoporodowe uszkodzenie mózgu, niedotlenienie najprawdopodobniej mózgu. E... Zapomniałam, przepraszam, drugiej części pytania. Aha, e, e, była e, muzyka. Muzyka była zawsze e, częścią mojego życia, odkąd tylko pamiętam, ponieważ e, jak e, oglądam filmy swe, ze swojego dzieciństwa, e, podczas rehabilitacji w domu były mi puszczane piosenki dla dzieci i jestem przekonana, że muzyka zawsze zawsze mi towarzyszyła, zawsze była częścią mojego życia i dzięki muzyce nauczyłam się mówić. A jak tylko nauczyłam się mówić, to nauczyłam się i śpiewać, to od razu śpiewałam jakieś tam dziecięce piosenaczki. W wieku pięciu lat poszłam, zaczęłam uczestniczyć w pierwszych zajęciach muzycznych, a trzy lata później, w 1997 roku, jako siedmiolatka czy ośmiolatka pojechałam na pierwszy festiwal dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 1997 roku. Był to festiwal organizowany przez Fundację nieżyjącej już świętej pamięci pani Grażyny Świtały. I bardzo pozytywnie wspominam ten czas. Był to pierwszy taki duży festiwal na którym, były, na którym były, na który były zapraszane gwiazdy, osoby znane, lubiane, które śpiewały obok osób niepełnosprawnych. Ja byłam w tamtym czasie na etapie Majki Jeżowskiej, z którą cała szczęśliwa zaśpiewałam. Ale mam też bardzo pozytywne wspomnienia, ponieważ bardzo pozytywnie wspominam dubbingowego aktora, nieżyjącego też od, od czterech lat, pana Mieczysława Gajdę. Pan Gajda jest kojarzony głównie z podkładaniem, z użyczaniem głosu Smerfowi Ważniakowi. To jest pierwszy Smerf Ważniak, jakikol kiedykolwiek E, się pojawił. Pan Gajda zawsze e, przychodził z taką wielką kukiełką e, Smerfa Ważniaka, więc wszystkie i dzieci, i młodzież, myśmy go uwielbiali. Pan Gajda nas strasznie rozśmieszał na na próbach, modulując odpowiednio głos i to było takie niesamowite. Ja pamiętam, że zawsze siedziałam do końca, jak była dobra nocka, że były napisy końcowe i tam było powiedziane, kto podkłada głos, pod jaką postać. No i oczywiście musiałam poczekać, aż padnie to nazwisko, a potem była taka duma, że ja znam i tak osobiście i w ogóle ojej, no było to też niesamowite, bo pan Mieczysław Gajda potrafił również naśladować inne głosy, innych smerwów, także no było to niesamowite. Natomiast to były lata 90. Ja byłam wtedy małą dziewczynką, no a wiadomo, że dzieci, jak są małe, no to dlaczego jeżdżą na takie imprezy? Dlatego, że są atrakcyjne nagrody dla dzieci i wakacje za darmo. No nie ma co ukrywać, że, że po prostu tak było. Ale kiedy pojawiła się pasja, Pasja tak naprawdę pojawiła się w 2016 roku. Wtedy pojechałam na Dolnośląskie Prezentacje Wokalne organizowane przez Stowarzyszenie Motyl, działające na rzecz integracji i aktywności osób niepełnosprawnych, artystycznej aktywności. No i to było takie dla mnie... Wow, że, że to jest to, że ja to lubię, że jest to część mnie i absolutnie czuję to, co robię i chcę to robić. A w międzyczasie, właśnie na początku liceum, pojawiły się między innymi muzykale. I absolutnie do dzisiaj wsiąkłam w ten, do dzisiaj jestem cała w tym świecie. Kiedy pojawiły się w moim życiu muzykale, miałam 16 lat. To były właśnie początki liceum, czyli tak jak wy teraz jesteście. I e, gdybym była naprawdę osobą sprawną, to to już dawno e, śpiewałabym, tańczyła, grała w musicalach, bo to jest absolutnie mój świat. E, I występowałabym obok tych ludzi, e, z który, których przychodzi mi bardzo często oklaskiwać, podziwiać się. Często jest tak, że to są osoby, e, w moim wieku, albo niedużo starsze, niedużo młodsze, więc bardzo często jest tak, e, że jesteśmy po prostu po imieniu, że oni mnie kojarzą. No i tak, no.
0: Ja się właśnie zastanawiam, bo opowiedziałaś tu swoją piękną historię o e, narodzinach, swojej pasji, ja zastanawiam się, co daje Ci muzyka?
2: Zawsze Muzyka zawsze była, e, jest takim pomostem, ja to tak nazywam, pomostem łączącym e, mnie jako osobę śpiewającą, z osobą, która mnie słucha. Ja dzięki muzyce, słowom w niej zawartym, mogę pokazać siebie, bo wybieram chociażby zamiast z repertuaru Edyty Geppert, czyli poezja śpiewana, piosenka aktorska. Zawsze, zawsze szukam takich utworów, które są o czymś i które ewidentnie czuję, które... które w jakiś sposób e, opisują mnie i to, co bym chciała powiedzieć. To, co nieraz jest bardzo trudne e, do powiedzenia zwykłymi słowami. Ja po prostu odnajduję przesłania, swoje przesłania w muzyce, w piosenkach, które wybieram.
0: Właśnie, mówisz, że ważne jest, żeby piosenka miała przesłanie, a mnie ciekawi, czy masz jakiś ulubiony rodzaj muzyki, czy to nie ma znaczenia? Czy liczy się tylko przesłanie?
2: jeżeli chodzi o ulubiony rodzaj muzyki to tak jak wspomniałam jest to poezja śpiewana piosenka aktorska musical jestem tak naprawdę otwarta na różne różne gatunki i to co wpadnie w ucho to co mi się muzycznie spodoba staje mi się po prostu bliskie to po prostu słucham tego na zasadzie o mam fazę na, na tą czy na inną piosenkę
1: a skoro tak rozmawiamy o muzyce, bo e, otworzyliśmy dwa utwory, które pochodziły mniej więcej tak z Pani w, w dzieciństwa powiedzmy mniej, no mniej więcej e, i czy Pani uważa, że, czy Pani śpiewa również taką trochę bardziej dzisiejszą muzykę, czy w, w jak, jak mniej więcej z okresem
2: czasowym? muzyki? E, dzisiejszą, to tak jak wspomniałam, to zależy co wpadnie w ucho. Są takie utwory, które gdzieś tam od razu łapie i, 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 i e, jest to po prostu moje e, w jakiś sposób. Ja po prostu to gdzieś tam czuję. E, e, natomiast mówię, to zależy od, od, od muzyki, o tym, od, od tego, czy e, czy gdzieś tam mi wpadnie w ucho, w serducho, w duszę, bo generalnie musi być to gdzieś tam czuję, że to musi być muzyka z duszą. Jeśli chodzi jeszcze o zespoły, to może być stare dobre małżeństwo, czyli generalnie po poezja śpiewana. Robert Kasprzycki, ostatnio kwiat jabłoni, bardzo piękne utwory mają. Także cały czas gdzieś tam oscyluje pomiędzy, pomiędzy poezją śpiewaną, piosenką aktorską. I, e, czyli piosenkami z Krainy Łagodności.
0: Mhm. E, nie wiem, czy powiedzieliśmy, a chciałbym, żeby to tu wybrzmiało w radiu, że prowadzisz swój kanał na YouTube, na który e, wrzucasz wykonania różnych piosenek i zastanawiam się, co skłoniło cię, aby założyć kanał i dzielić się przekazem.
2: E, prowadzę i kanał na YouTubie i na... I, e stronę fanpage, Daria Ekstremalna. Pierwszy pojawił się fanpage, tak naprawdę ja zawsze lubiłam taką aktywność. Od najmłodszych lat, kiedy pojawiły się jakieś tam blogi, strony, to zawsze lubiłam po prostu dzielić się, pokazując, że po prostu mimo niepełnosprawności można żyć normalnie i funkcjonować jak wszyscy, żyć jak wszyscy i funkcjonować jak wszyscy. E, co mnie skłoniło. Jeżeli chodzi o, fa o fanpage, e, to spotykam się z wieloma bardzo sympatycznymi reakcjami. E, takimi, bo często jest tak, że spotykam się, że na przykład że ludzie czegoś nie rozumieją. Dlaczego bez przerwy na grupach publikuję konkretne notki, tak jak tutaj o e, informacja o wywiadzie. E, ja publikuję, e, udostępniam to, co wydaje mi się ważne, ważne społecznie coś, co może wpłynąć też na postawę społeczną i sprawnych, i niepełnosprawnych. Mam taką historię, że napisała do mnie, po jakiejś tam nocy napisała do mnie koleżanka i z podziękowaniem, czy nagrała mi się wiadomość, z podziękowaniem za to, za tą treść, za, za treść notki, ponieważ dzięki tej treści, która temu, co tam było napisane, stwierdziła, że ona uwierzyła, że sobie poradzi i super. I mnie o to chodzi. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jeżeli uda mi się chociaż na jedną osobę wpłynąć, czy to będzie rodzic osoby niepełnosprawnej, czy to będzie sama osoba niepełnosprawna, czy to będzie osoba sprawna, to właśnie mnie o to chodzi, bo też się spotkałam z taką nie chcę mówić, negatywną reakcją, ale niezrozumieniem. Ktoś mi napisał, dlaczego ja się nazywam ekstremalna, skoro ugotowanie zupy, żurku, e, które uwielbiam, jest, e, nie jest niczym niezwykłym. I ja w ten sposób odpowiadam, że e, okej, okay, dla mnie dzisiaj ugotowanie zup, e, czy zrobienie obiadu nie jest niczym niezwykłym, ale uwierzcie mi, że jak robiłam to pierwszy raz i jak się okazało, że Dużo osób mi kurczę, wyszło, dobre, to ja się naprawdę wzruszyłam, bo się okazało, no kurczę, potrafię, tak? Potrafię i jeżeli potrafię zrobić jedną zupę, to potrafię zrobić mnóstwo różnych innych potraw i, yy, i nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, tak?
0: Mhm. Mm y bardzo zaciekawiło mnie to, że powiedziałeś, że spotykasz się z pozytywnym odbiorem i większość ludzi jest zadowolonych z tego, co pokazujesz w swoich social mediach, ale zastanawiam się, czy spotykasz się właśnie z takim negatywnym odbiorem, że ktoś nie potrafi zrozumieć tego, co robisz z twojego przekazu.
2: No tak właśnie, tak jak właśnie wspomniałam. Ktoś mi e, e, wspomniał, że ojej, dlaczego ja się nazywam ekstremalną, bo to nic niezwykłego. E, owszem, dla mnie to już nie jest niezwykłe, natomiast wiem, że są osoby i dostaję e, co jakiś czas e, takie informacje, że komuś jest to potrzebne, że ktoś takich informacji potrzebuje. Jeżeli nie potrzebujesz, to albo nie czytaj, albo zostaw po prostu e, e, możliwość działania. E, mi, bo są ludzie, którzy naprawdę tego potrzebują, którzy są w sytuacji, czy byli w sytuacji podobnej do mojej i często jest tak, że po prostu ludzie się odnajdują w tym, co ja piszę.
0: Mm -hmm. Teraz porozmawialiśmy trochę długo, dlatego teraz e, utwór, raz, e, utwór raz, dwa, trzy, oczy tej małej w twoim wykonaniu właśnie z twojego e, kanału na YouTubie. Raz, dwa, trzy, oczy tej małej w wykonaniu Darii Stwawrowskiej.
3: Panie Podróżne, co się zdarzyło na Próżnej żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej ja kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam Jagnę, kochane, czuły. Całkiem zmącił jej Miły umysł Oczy tej małej Jak dwa błękity Myśli tej małej Białe zeszyty A on był dla niej Jak młody bóg Żebyż on jeszcze kochać. Ale to jak bywa w Warszawie młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa, kochanek podły, na nic się stały płacznie i modły. Oczy tej małej, jak dwa błędy. Myśli tej małej, białe zeszyty A On był dla niej, jak młody Bóg Żebyż On jeszcze kochać mu Pociągi odchodzą i statki Ona nie wróci do matki kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a On był dla niej, jak młody Bóg, żebyż On jeszcze kochał. kochanku, co nienawidzisz poranku Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna Bo taki co kochać nie umie, przegra choć wszystko rozumie Bóg Cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością.
0: Dużo powiedzieliśmy o Twojej działalności na fanpage'u, na kanale YouTube. Ciekawi mnie, jak Twoim zdaniem społeczność polska odbiera oso osoby z niepełnosprawnościami.
2: Myślę, że jest coraz lepiej, poruszając się samodzielnie na własnych kołach, o własnych rękach. Poruszam się powoli ja do przodu i często jest tak, że ludzie sami do mnie podchodzą i proponują pomoc, czy mi nie pomóc, albo. Albo ja podchodzę do kogoś i pytam, czy, czy ewentualnie ktoś mi może pomóc i na ogół nie mam problemu z otrzymaniem tej pomocy. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy. Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne są różne i jedni odmówią tej pomocy i się oburzą w ogóle, dlaczego ktoś w ogóle proponuje im pomoc, bo oni są tacy samodzielni, a drudzy przyjmą ją z uśmiechem E, dlatego też wydaje mi się, że e, dużo też jest po stronie osób niepełnosprawnych, żeby właśnie być bardziej otwartymi ponieważ ludzie chcą pomagać i mam, mam, mam osobiste doświadczenia w tej kwestii. Dużą, duże znaczenie mają też media w przekazie mhm. społecznym, w kształtowaniu postaw społecznych i zachowań wobec osób niepełnosprawnych, E, dlatego też się zdecydowałam wziąć udział w waszej audycji, bo, bo wiem, że to, co robimy, jest ważne i, i, i myślę, że wy też to, to czujecie, dlatego tutaj jesteście. Mm -hmm. e, natomiast, e, jejku, co ja się e, No i tak, no, e, możecie jeszcze raz, przepraszam, powtórzyć pytanie, bo... Pytanie
0: brzmiało, jak twoim zdaniem społeczność Polska odbiera osoby z niepełnosprawnościami?
2: E, tak, to, to, to z takich rzeczy najważniejszych. Chciałabym, żeby media pokazywały osoby niepełnosprawne bardziej tak mm, zwyczajnie, nie, nie z perspektywy... czy przez pryzmat niezwykłości, niesamowitości. E, ojej, jaka ona jest wspaniała, ale ona jest taka biedna, ale jest wspaniała. Albo e, ojej, taka biedna, a, a robi tyle wspaniałych rzeczy. Nie, ja nie jestem niezwykła i wspaniała, ja jestem tylko człowiekiem. E, mam swoje wady, zalety, mam swoje humory, jak każdy człowiek. E, mam swoje dołki i górki. I, i, I to nie jest nic niezwykłego, że ktoś, kto e, przez media XYZ zostaje nazwany bohaterem, e, to nie jest tak, że on nie jest tym bohaterem, bo on ma prawo e, do emocji, do negatywnych emocji. E, e, również e, spotkałam się z takim podejściem gdzieś tam, e, e, że powiedziano... Nie wolno prosić do osoby niepełnosprawnej na wózku, że nie wolno wam prosić o, o pomoc. To jest nieprawda. Proszenie o pomoc jest formą również poradzenia sobie i ja osobiście jestem bardzo, bardzo, bardzo z ciebie dumna, że potrafię o tą pomoc poprosić, a ludzie, ludzie naprawdę chcą pomagać.
0: Mm -hmm. poruszyłaś też temat mediów my na naszej pierwszej audycji opowiadaliśmy o programie Down the Road zespół w trasie nie wiem czy oglądałaś ten
3: e, nie miałam
2: okazji oglądać ale słyszałam o, o, o programie oczywiście
0: bo właśnie on pokazuje odbiorcom osoby z zespołem Downa, jak one sobie radzą w różnych, w różnych aspektach życia i zastanawiam się czy, czy to jest ważne i czy podejście na przestrzeni ostatnich lat właśnie do osób z niepełnosprawnościami, też podejście mediów, zmieniło się?
2: Oczywiście, że jest ważne. Ja na swoich studiach na dziennikarstwie pisałam pracę magisterską wizerunek osób niepełnosprawnych właśnie z dziecięcym porażeniem mózgowym w kontekście języka mediów, gdzie, gdzie właśnie wykazałam jak należy mówić, jak warto mówić, jak, czego unikać. E, jakich słów, jakich zwrotów. E, oczywiście, że ważne jest to, e, co pokazuje program Down on the Road. E, tylko też pamiętajmy o jednej rzeczy, że niepełnosprawność, niepełnosprawności nie nierówna. Ja e, zawsze uważam, jak ktoś mnie pyta, e, zawsze uważam, że jestem osobą mniej więcej po środku ze swoją niepełnosprawnością. E, jest OK? tak jak jest, ale są osoby, które sobie lepiej radzą ode mnie i nieraz jest tak, że ja po prostu gdzieś tam po cichu zazdroszczę, że właściwie tej niepełnosprawności fizycznej nie widać. I warto o tym pamiętać, że są osoby, które są w stanie dużo osiągnąć również właśnie osoby z zespołem dawna, o których wspomnialiście, osoby z dziecięcym porażeniem, gdzie dziecięce porażenie jest dziecięcemu porażeniu nierówne. I zespół Downa zespołowi dawna, ale nie wkładajmy wszystkich do jednego worka, bo to jest największy błąd, jaki moim zdaniem media popełniają.
1: To Porozmawialiśmy już nieco o podejściu społeczeństwa do niepełnosprawności. A czy pani zdaniem podejście miasta ogólnie, czy ogólnie, architektura na przestrzeni ostatnich lat jest coraz bardziej dostosowana do osób z niepełnosprawnościami?
2: Oj, z tym jest też bardzo różnie. I tak, i nie. Generalnie jest tak, że gdzieś tam w obrębie swojej dzielnicy staramy się z władzami mojej dzielnicy likwidować bariery, które gdzieś tam, zauważę, że, że mogą być problematyczne. Natomiast jeszcze daleka droga przed nami, jeżeli chodzi o, o, o likwidację. E, mam na przykład, e, jest e, w przepisach, jest gdzieś tam napisane, że powinniśmy e, powinno się tak czy inaczej budować odpowied, odpowiednio budynki i jest to jakiś tam wymóg, żeby to było dostosowane do osób niepełnosprawnych, ale co z tego, że jest powiedzmy podjazd i to autentyczna historia, że się spotkałam z tym, że jest powiedzmy podjazd do dentysty, który, gdzie ludzie korzystają z dentysty, gdzie po prostu ten podjazd wygląda jak skocznia narciarska. Jak mhm. skocznia narciarska w życiu na nią sama nie podjadę, a jeszcze... Mhm. Po, podłoże, którym ten podjazd jest obłożony, jest śliskie. Więc to jest w ogóle e, kuriozum dla mnie i brak wyobraźni ze strony e, osób, które takie rzeczy konstruują. E, inna sprawa to jest to, że nikt z nami takich rzeczy nie, konsul nie konsultuje. Wszystko jest e, e, wszystko jest właśnie przez jakiś tam rządzący. Ktoś tam powie, że ma być tak, a nie inaczej. Natomiast nikt z nami bezpośrednio e, nie rozmawia, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, jak, jak zafunkcjonujemy w takiej czy innej e, rzeczywistości. Dlatego ja bardzo proszę, i to pewnie będzie gdzieś tam kolejny apel, który wy, wy, wybrzmi i e, może zostanie, może nie, żeby po prostu bardziej zwracać uwagę na to, czego my potrzebujemy, żeby móc zafunkcjonować w społeczeństwie, Sprawnym, bo wszyscy chcemy funkcjonować tak samo.
0: Dobrze, powiedziała, że jest coraz lepiej, że świat staje się coraz lepszy, dlatego teraz popatrzymy trochę w górę. Zespół Ira i piosenka. W górę patrz.
3: Trzeba
1: zgubić mnóstwo czasu.
0: Powiedzieliśmy o działaniach obecnych, o tym, co zrobiłaś. A teraz popatrzmy oczami wyobraźni. Jakie są twoje plany na przyszłość? Co chcesz dalej robić?
2: Eee, chciałabym dalej pasjonować się życiem, tak jak e, e, mnie pasjonuje. Ponieważ teraz, jakby ktoś mnie spytał o, o pasję, jest. E, moją pasją jest ogólnie, mówiąc, życie. I to, że mogę być samodzielna, niezależna, to jest po prostu coś niesamowitego. E, e, to, że mogę, nie wiem, sama sobie pójść do sklepu z ciuchami i kupić sobie spodnie, czego ja sobie w ogóle nie wyobrażałam. Kiedyś, jak byłam młodsza, strasznie mnie nudziły zakupy z moją mamą i w ogóle jak można wchodzić do sklepów z butami, z ciuchami, o co w tym chodzi. Teraz, teraz jest tak, że przede mną trzeba sklepy zamykać. <śmiech> Bo Ale to jest, to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek, kiedy dziewczynka z niepełnosprawnością, którą byłam przez 30 lat, odkrywa w sobie kobietę, bo to jest bardzo kobiece, że kobiety sobie lubią połazić e, e, po ciuchach, tak, poglądać ciuchy. E, więc tak, chciałabym nadal pasjonować się życiem, chciałabym robić to, co robię. Natomiast moim wielkim, e, nie chcę mówić marzeniem, bo, bo marzenia to jest e, może planem na przyszłość, celem, celem jakimś takim jest założenie własnej rodziny. Założenie własnej rodziny. Szukam... Nie szukam. Właściwie moje, moje preferencje oscydują pomiędzy osobami albo osobą, która jest sprawniejsza ode mnie, albo sprawna. Ponieważ ja uważam się za osobę sprawną. i i chcę po prostu razem z tą osobą bardziej sprawną ode mnie, bądź w ogóle sprawną, żyć i funkcjonować jako osoba sprawna. Chciałabym, żebyśmy się potrafili ciągnąć w górę, żebyśmy się umieli wspierać. Ja jestem na to gotowa. Może to jest taki, jakiś taki anons, anons randkowy. Natomiast tak, po prostu zależy mi na tym, żeby mieć męża i czwórkę dzieci.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś, że y, polubiłaś zakupy i warto by może powiedzieć naszym słuchaczom, że masz dzisiaj bardzo piękną bluzkę związaną, tak, że bezpośrednio z radiem. Na, na bluzce znajduje się kot z kluczem wiolinowym i z nutami. Tak,
2: zakochałam się w tym absolutnie. Y, to jest w jakimś sklepie internetowym kupione, więc y, i to też nie polskim, ale jest taka piękna stronka, gdzie można takie rzeczy kupować i specjalnie mm -hmm. też ubrałam ją na dzisiejszą audycję.
3: Mm.
0: Właśnie, bije od Ciebie dużo pozytywnej energii, dużo radości, a moje pytanie brzmi, co chciałabyś przekazać osobom z niepełnosprawnościami i pozostałym słuchaczom?
2: Chciałabym, żebyśmy, myślę, że tak ogólnie, dla nas wszystkich tu yy, zgromadzony, yy, dla nas tutaj, którzy jesteśmy zgromadzeni w studiu i, i dla osób, które nas słuchają, sprawnych, niepełnosprawnych, yy, chciałabym przekazać, żebyśmy nie bali się ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli otwarcie ze sobą rozmawiać, yy, żebyśmy pamiętali, że każdy z nas jest w jakimś stopniu osobą niepełnosprawną. To nie musi być niepełnosprawność fizyczna, gdzie się ma na, na to czy y, na inne schorzenie, y, że tak to nazwę, y, papierek, bo to nie o to chodzi, tylko na przykład y, każdy człowiek y, z czymś się zmaga i można to nazwać y, w jakimś stopniu niepełnosprawnością. Bądźmy otwarci na tych ludzi, u, y, Umiejmy ze sobą rozmawiać, yy, chciałabym, żeby, żebyśmy postrzegali właśnie osoby nie z niepełnosprawnością przez yy, zwykłość, przez pryzmat zwykłości, a nie niezwykłości. I to chciałabym przekazać nam wszystkim.
1: Bardzo niepowiedziane. To jest wszystko, <głos> co chcieliśmy bardzo. powiedzieć, przedstawić na tej audycji. Dziękujemy bardzo Pani Dari za przybycie tutaj do radia i opowiedzenie nam nieco o sobie. Dziękujemy też wszystkim słuchaczom, bo bez nich nie byłoby po co robić audycji i samemu radiu za odwzwyczaję czasu i sprzętu. Jak zwykle zachęcamy do obserwowania stron projektu Możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Jeżeli kogoś zainteresowała historię Pani Darii, zachęcamy również do zajrzenia na jej stronę na Facebooku o nazwie, przypominamy, Daria Ekstremalna. Jeżeli nie mogliście wysłuchać tej audycji od początku, bądź chcecie ją komuś polecić, zapraszamy na naszego Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor i na większość pozostałych popularnych platform podcastingowych, gdzie do jutra pokaże się nagranie tej audycji i gdzie są nagrania też trzech poprzednich. Do usłyszenia za tydzień. Pożegnamy Was utworem zespołu elektrycznej gitary o tytule Co Ty tutaj robisz?